0: Herzlich willkommen zum Light Up Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, bevor es mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, eine ganz kurz eine Information vorweg. Es gab bei dem Interview mit Barbara Miller, was dich heute erwartet, leider ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deshalb ist die Tonqualität nicht ganz so, wie du es gewohnt bist. Zugleich ist das Interview vom Inhalt her so, so, so großartig, dass ich es dir einfach nicht vorenthalten kann. Von daher, genau, ganz kurze Information vorweg und gleichzeitig wünsche ich dir oder glaube ich, dass der Inhalt trotzdem sehr, sehr gut rüberkommt und ja wünsche dir ganz viel Spaß in der Folge mit Barbara Miller. Ja, dann darf ich dich recht herzlich begrüßen, Barbara, im Podcast Light Up und freue mich sehr, dass du da bist und ja, würde total gerne damit starten, dass du, wenn du magst, dich einfach kurz vorstellst, wer bist du, wer dich noch nicht kennt, was machst du? Beim Hintergrund erkennen wir schon ein bisschen, was du machst. Ne? Ja.
1: <lacht> genau, mein Name ist Barbara Miller. Ich bin Regisseurin vom Film Hashtag Female Pleasure, der in den letzten Monaten in Kinos gelaufen ist. bin eigentlich von Haus aus, wenn man so sagen kann, Juristin. Ich bin nach dem Studium entschieden, in den Filmbereich zu gehen, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich kann wahrscheinlich mit Filmen, das war so mein Ziel, mehr erreichen, also irgendwie mehr für eine bessere Welt tun.
0: Okay, cool. Magst du uns ein bisschen was zu deinem aktuellen Film erzählen? Also wie, wie kam es dazu, was, wenn die Zuhörer sagen, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Film ist, was, was würdest du sagen, wie kam es dazu und was macht den Film aus für dich? Also es ist eigentlich ein Film, ähm, werden fünf Frauen aus den fünf
1: Weltreligionen, Weltkulturen porträtiert, eigentlich vor allem im Bereich, was bedeutet meine Frage war eigentlich, was bedeutet es heute, eine Frau zu sein? Vor mhm. allem, wenn es um den Körper geht und um die weibliche Sexualität. Ich war in vielen Ländern unterwegs als Regisseurin und habe eigentlich festgestellt, dass weibliche Sexualität eigentlich auf der ganzen Welt oder in fast allen Kulturen immer noch ein großes Tabu ist. Viele Frauen, auch wenn man sie auf dieses Thema anspricht, eigentlich Sexualität vielmehr eine Pflicht als dass es mit Lust oder mit Selbstbestimmung verbunden ist. Und ich habe mich dann halt wirklich gefragt, woher kommt das? Wie, wie ist es überhaupt möglich im 21. Jahrhundert, dass wir noch mit solchen Themen überhaupt uns, also nicht mit weiblicher Sexualität natürlich, aber eigentlich mit dieser nicht selbstbestimmten weiblichen Sexualität und mit dem Tabu weiblicher Sexualität auseinandersetzen müssen. Ich bin dann bei den Recherchen auf die fünf Weltreligionen gestoßen, auf die Heiligen Schriften. Da gab es Texte, die kommen auch im Film vor, die eigentlich alle sagen, ja, der weibliche Körper ist zündhaft, die Frauen sind schuld für alles Böse, was in der Welt passiert. Also wirklich die Dämonisierung und Negierung des weiblichen Körpers. Und ich habe dann eben fünf Frauen gesucht, die eigentlich aus diesen fünf Weltreligionen kommen, Weltkulturen, und sie einerseits porträtiert, also ihre Lebensgeschichte erzählen lassen, aber für mich war es auch sehr wichtig, so dieses große Ganze eigentlich, diese Strukturen, in denen wir uns heute immer noch befinden, zu beleuchten und auch zu schauen,
0: welche Wege gibt es da für Veränderungen, die unbedingt... Danke dir. Was, was würdest du sagen, also woher kommt das? Du hast es so ein bisschen angedeutet, dass so das Thema Weiblichkeit, Frau, weibliche Sexualität, dass, das so, dass, dass, dass es so ist wie es ist, dass es noch so Scham besetzt wird, so viele ähm, Tabus da noch sind, dass, was würdest du sagen, wie, wie kann das sein? Also eben, ich glaube, dass wir
1: eigentlich heute
0: immer noch mit
1: diesen alten Ideen, mit dieser alten Vorstellung kämpfen eigentlich, weil man kann sagen, die, die Weltreligion, obwohl wir heute meistens nicht mehr religiös leben, aber eigentlich die die Moral und die Wertvorstellungen wurden natürlich Tausende von Jahren eigentlich durch die Weltreligionen kolportiert und in unsere Zeit getragen. Und für mich war auch so eine Frage: Ja, kommen diese Vorstellungen aus den patriarchalen Strukturen oder Ideen oder hat das wirklich mit Religion zu tun? Und es konnte mir eigentlich niemand diese Frage beantworten. War immer so, die meisten haben gesagt: Ja, also sicher wurden die Religionen. Das sagen auch zwei Protagonistinnen im Film interpretiert von Männern. Also die religiösen Ideen oder die Ideen, die dahinter standen, vielleicht auch die Geschichten wurden, wurden von Männern interpretiert und sehr oft, das haben eigentlich alle bestätigt, geht's halt um die Angst vor der weiblichen Sexualität. Also wenn eine Frau ähm, selbstbestimmt auftritt und auch sagt, was sie sich wünscht oder was ihre Bedürfnisse sind, heißt das natürlich auch für den Mann, dass er nicht einfach über sie verfügen kann, mit auseinandersetzen muss. Und da besteht sicher eine sehr große Unsicherheit, die mit solchen Verhaltensweisen, dass man sagt eben die Frau ist zündhaft und die muss sich schämen für ihren Körper, man sehr gut unterdrücken kann und ähm, ja was halt auch immer wieder das Thema war ist ja Frauen haben durch ihre Weiblichkeit, durch ihren Körper die Möglichkeit Leben zu schenken durch die Unterdrückung der Sexualität. Also im Film ist ein Thema ähm, die Genitalverstümmelung. Was heißt das eigentlich? Man raubt den Frauen die Möglichkeit auf Lust, auf einen Orgasmus. Also man macht Sexualität für sie zu so etwas schlimm, dass man sicher ist, dass ihr das nie Spaß machen wird. Und damit hat man zum Beispiel auch die Sicherheit, vermeintliche Sicherheit, dass der Nachwuchs der eigene ist. Das hat sicher sehr viel auch mit dieser Macht, mit diesem Wunsch nach Macht über, über ja, die Nachkommenschaft zu tun.
0: Du gerade über eine Frau aus dem Film gesprochen und wenn du das so sagst, auch so im Nachgang für mich war das so, dass es irgendwie auch so bewegt als auch Frau irgendwie so das zu erleben und zu erleben, was, was das bedeutet. Also was für so ein junges Mädchen, ich glaube, sie hat gesagt, sie war sechs oder sieben, was das so, also was das bedeutet. Was würdest du sagen, was, was ist die Idee des Films, zu sagen, wir lösen eine Betroffenheit aus oder was würdest du sagen, was, was ist so dein Wunsch für die, die, das, die sich das anschauen? Also für mich ist
1: der größte Wunsch, dass der Film eine Ermutigung ist. Eine Ermutigung an alle Frauen, dass sich Frauen wirklich stolz darauf auch sind, Frauen zu sein, dass Frauen mehr, also ich möchte Frauen nur zur mehr für ihre Rechte, für ihre Wünsche, für ihre Bedürfnisse einzustehen, weil ich glaube, das ist auch ganz deutlich bei diesen fünf Frauen, sie haben zum Teil sehr schwierige Sachen durchgemacht, eben auch wie du sagst, Hussein wurde mit sieben Jahren Genitalverstümmelung, Aber sie sehen sich alle fünf nicht als Opfer, sondern sagen eigentlich, wir haben das erlebt, aber wir wollen darüber sprechen, weil wir eine Veränderung wollen. Also mhm. sie sehen sich eigentlich alle als Aktivistinnen und auch so, ich glaube, sie hoffen auch Vorbilder für viele Frauen zu sein, zum Mut zu haben über, wie du vorhin auch gesagt hast, das Thema Kommunikation, das Thema diese Schranken, des Schweigens, des der Scham, der vielleicht auch Schuldgefühle zu durchbrechen und den Mut haben, hinzustehen. Über diese Themen zu sprechen, ich glaube, sie sind wirklich sehr gute Beispiele dafür, dass man sieht, ja, damit kann man auch ganz viel große Sachen verändern.
0: Was würdest du sagen, was hat den denen geholfen, das Schwein zu brechen? Sozusagen, ja, wir, also wir, wir gehen raus, auch wenn es ja Konsequenzen teilweise für sie hatte, zu sagen, ich, ich teile das, um andere zu unterstützen, es vielleicht nicht. auch zu teilen? Also du meinst, was bei den Filmen bei den Frauen der Auslöser mhm. war? Oder, mhm. oder generell, was, was kann helfen, um dieses Schweigen zu brechen und zu sagen, wir, wir teilen diese Themen ehrlich miteinander?
1: Also einerseits sicher das, was du jetzt gerade sagst, auch dieses Gefühl von, ähm, dass wir Frauen eigentlich ja die Hälfte der Menschheit sind. Und dass dieses Gefühl von Solidarität und von einem Miteinander, das war auch, glaube ich, für alle fünf Frauen in diesem Film ganz wichtig, das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein, sondern eigentlich auch so fünf Kontinente, fünf verschiedene Religionen, Kulturen und alle eigentlich ähm, haben sehr ähnliche, also schon ganz verschiedene Abstufen, andere Geschichten, aber als Frau, das wirkliche Frau sein, haben sie eigentlich sehr ähnlich erlebt. Und dieses Gefühl zu haben, wir verändern zusammen etwas. Ich glaube, das ist, was sie sich ermutigt hat, in diesem Film mitzumachen. und ja, vielleicht auch wirklich so dieses Gefühl, ähm, dass es sich lohnt zu kämpfen. Also ich meine, Leila Hussein lebt unter Polizeischutz, sie ähm, lebt mit Morddrohungen, aber sie sagt für sie zum Beispiel das Wichtigste war, dass ihre Tochter das nicht erleben muss. Also auch so dieses Gefühl von, ich möchte mein Kind, ähm, meine Mitfrauen davor schützen auch und, und Dahin zu stehen und zu merken, man verändert auch was. Eben zum Beispiel gerade Leila Hussein ähm, arbeitet ja sehr stark auch mit Männern zusammen. Mhm. Das ist eigentlich alle Frauen haben auch diesen Ansatz, dass sie sagen, wir müssen Männer mit einbeziehen, nur dann können wir wirklich was verändern. Und sie hat ja zum Beispiel, ähm, ist sie nach Kenia gegangen, hat eine es gibt eine Organisation, wo zehn afrikanische Länder involviert sind, mit Aktivisten, Aktivisten, und die bringen eigentlich zum Beispiel einen Maasai-Stamm dazu, abstruseste Vorstellungen haben, wie schlimm die Klitoris ist, dass sie das Kind bei der Geburt umbringt, die haben durch eine offene Diskussion, die aber erst natürlich mit Vertrauen möglich war, haben sie es geschafft, dass diese Stämme jetzt sagen, wie konnten wir so etwas nur machen? Wie, dass auch die Männer sagen, wir möchten ja eigentlich, dass unsere Frauen auch Spaß haben in der Sexualität. Also eigentlich, ja. Ich glaube, die Frauen haben wirklich auf ihrem Weg erlebt, es gibt wahnsinnige Widerstände, aber man kann auch etwas verändern. Ich glaube, das sind auch diese Schritte, die sie immer wieder ermutigt haben, weiterzumachen. Mhm. Und das war jetzt bei mir auch beim ähm, Filmemachen so, wenn es mal ganz schwer war, waren es eigentlich auch die Protagonistinnen, die gesagt haben, du musst weitermachen, das lohnt sich. Wir verändern etwas zusammen. Ja. Also die haben mich wirklich auch sehr unterstützt
0: in diesem Prozess. Allein wenn du das jetzt erzählst, merke ich, dass es irgendwie so... So eine Mischung aus bewegt sein und ermutigen ist, so dieses, also wenn ich das richtig mm -hmm. habe, so ein, so eine Idee für die anderen ist zu machen. Und wenn es einzelne Frauen irgendwie oder Männer ist, ist ja irgendwie eher eine gemeinsame Aufgabe, inspiriert zu sagen, wir machen jetzt etwas, dann ist damit ja Großes erreicht, so, ja. Wow. Aber schön, wenn du sagst, dass quasi die, die Protagonistinnen dich noch motiviert haben oder inspiriert haben in Phasen, wo es, wo ja. es, war, und war wow.
1: Eben für mich, wenn du sagst, eben das berührt sein, also für mich war es schon wichtig auch, dass man, versteht die Geschichten wirklich versteht und die Problematiken der Frauen auch versteht und damit, denke ich, auch ähm, in dem Sinn ermutigt wird, bei uns genauer hinzuschauen, weil wir haben ja, denke ich, wir wiegen uns oft in diesem Gefühl, im Moment, denke ich, ist, ist die Diskussion wieder offen, aber wir haben viele Jahre, habe ich so das Gefühl, auch in Deutschland, in der Schweiz das Gefühl, aber es ist eigentlich schon alles ziemlich okay. Also das wurde immer wieder gesagt und, ach Frauen, tut doch nicht so, eigentlich habt ihr es ja gut und so. Für mich war es einfach wirklich wichtig hinzuschauen und eben, dass wir uns bewusst werden, dass auf Beziehungsebene, dass auf Gesellschaftsebene, dass auf rechtlicher Ebene es noch so viel Ungleichheiten auch bei uns gibt und dass es so wichtig ist, dass wir da hinschauen, es realisieren und etwas verändern,
0: dafür kämpfen, das, das war mir auch sehr wichtig oder ist mir sehr wichtig ich mich dann immer noch frage, oder ist auch so dieses, dieses Thema, dass Frauen so auf ihre Äußerlichkeit reduziert werden, also wenn ich so im Freundesbekanntenkreis schaue, dass ich so denke, wieso ist das, wie können wir uns zum einen als Frau noch über unsere Äußerlichkeit hinaus definieren in all unseren Facetten und ein zweites Thema ist auch so die Generation nach uns, also die Jugendlichen, die Kids, die jungen Mädels, was würdest du sagen, was können wir da machen, um die jungen Mädels auch darin zu unterstützen, zu merken, hey, sie sind mehr als irgendwie wie ihre Haare sitzen, so um es ganz plakativ zu sagen.
1: Also ich glaube, einerseits ähm, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir uns bewusst, oder das wurde mir auch so bewusst bei dieser Filmarbeit, woher kommt das eigentlich? Also wir, durch dieses Gefühl, das uns über Jahrtausende gegeben wurde, dass wir, weil wir Frauen sind, weil wir einen weiblichen Körper haben, dass wir weniger wert sind, das Gefühl von, wir müssen genügen, um akzeptiert zu werden. Was also eben und genügen heißt, irgendwie nett sein, ähm, angepasst sein, schön sein, was auch immer, das verändert sich ja die ganze Zeit. Aber dieser Schönheitsdruck hat für mich ganz viel mit dieser Haltung zu tun. Den Frauen oder Mädchen immer zu sagen, so wie du jetzt bist, das genügt nicht. Verbessert werden, also eben optimieren. Das ist so, einerseits ist das natürlich ein, macht sehr viel Geld, kann man damit machen. Andererseits sagt man eigentlich auch der anderen Hälfte der Menschheit, Du bist nicht gut genug und dieser druck glaube ich wenn man sich dessen auch bewusst wird woher das, das kommt dass, dass es eigentlich aus diesem ungleichgewicht kommt dass es eigentlich die vor allem auch in der erziehung und auch in der schule wichtig ist dem mädchen zu sagen hey, es ist gut wie du bist du bist toll du bist stark du bist nicht du bist schön und nett und also ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Wertung zu tun. Und jetzt gerade auch in der Sexualerziehung. Also wenn man schaut, wie man mit kleinen Mädchen mit kleinen Jungs umgeht, wenn ein kleines Mädchen sich anfasst, was eigentlich mhm. alle Kinder machen, man weiß, dass Selbstbefriedigung zum Beispiel schon im Mutterleib von den Embryos gemacht ja. hat man mal herausgefunden. Also bei Mädchen sagt man fasst sich da nicht an, das ist schmutzig, das darf man nicht. Bei den Jungs findet man das süß, wenn sie mit dem Pimmel spielen. Mhm. Also ich glaube, es ist schon von. von klein auf werden wir eigentlich dazu erzogen, als Mädchen unseren Körper nicht wirklich zu akzeptieren und nicht irgendwie ähm, ihn als etwas Wunderschönes, Perfektes, Tolles anzuschauen. Und wenn man gerade heute sich denkt, eben, was prägt im Moment die Sexualität am meisten? Das ist sicher die Internetpornografie. Und wenn wir da hinschauen, dann kann man wirklich sagen, dass wir ein Riesenproblem haben. weltweit. Weil man weiß, jetzt gerade in der Erziehung, Jungs sehen heute Pornos, meistens so mit elf, zwölf Jahren. Die Pornografie zeigt ähm, die Frauen wieder als Objekt. Die Frau lässt alles mit sich machen, findet alles wahnsinnig toll. Gewalt, eigentlich mit sexueller Gewalt gegen den weiblichen Körper verbunden. Die Klitoris existiert in den meisten, also in Mainstream-Pornos existiert die Klitoris nicht. Dabei mhm. haben 70 Prozent aller Frauen einen Orgasmus nur. Oder eine schöne Sexualität nur über die Stimulation der Klitoris. Und ich glaube, wenn wir da nicht hinschauen und wenn wir da den Jugendlichen auch nicht helfen und ihnen auch halt dieses Tabu des Schweigens brechen und halt mit elf-, zwölfjährigen das Thema suchen, mit ihnen darüber diskutieren, dass die Bilder, auf die sie stoßen im Internet, nicht die Sexualität ist, die, die sich die meisten, sicher nicht die meisten Frauen, aber auch nicht die meisten Männer wünschen, dass das... Ähm, Darstellerinnen, Schauspieler sind, ich glaube, da ist ein unglaublich großer Handlungsbedarf. Da ist in unserer Kultur und natürlich in anderen Kulturen zum Teil noch viel mehr so eine große Hemmschwelle und so eine große Angst, diese Themen anzusprechen. Ich denke auch eben, dass man jungen Mädchen, jungen Frauen beibringt, dass sie wirklich herausfinden sollen, was ihre körperlichen Bedürfnisse sind, dass sie herausfinden sollen, was ihnen gefällt. Und dass sie dann das auch äußern. Also Leila Hussein sagt ja auch im Film, dieser Chor von vorgespielten Orgasmen, der durch die Welt geht. Das heißt ja eigentlich auch wieder diese Angst vor der Kommunikation, auch als Frau zu sagen, sorry, das gefällt mir nicht. Oder können wir das anders machen? Oder für mich wäre es eigentlich gut, es wäre so und so. Also ich glaube, da. Ich wünsche mir sehr, dass ähm, junge Frauen, aber eigentlich alle Frauen, wirklich den Mut haben und sich auch diesen Wert geben, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und sie zu artikulieren. Einfach nur nett sein und schauen, dass es dem Mann gut geht, so, okay. weil er einen voll findet. Weil das ist ja eigentlich so, ja, damit macht es einem selbst ja dann nicht. Wirklich Spaß. Mhm,
0: absolut, ja. Und vor allem, wenn du das sagst, bin jetzt äh, Anfang 30 und ich denke so, wenn ich meine eigene Biografie betrachte, mütterlicherseits durch, durch Großmütter und so, dann ist das auch so unfassbar tabuisiert und dass ich so denke, so auch was die eigene Erziehung betrifft und dass erst so in meinen letzten Jahren ich jetzt so gelernt habe, für mich selber einfach oft näher damit umzugehen und bestimmt auch auf dem Weg bin. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja wie so ein also Anfang darüber zu sprechen. Mit Gleichaltrigen, also einfach generell mit Frauen über das Thema einfach zu sprechen und aufhören, dass wir nicht darüber sprechen, sondern irgendwie so ja, miteinander in die Kommunikation treten und ehrlich. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, also ich
1: glaube, jetzt gerade mit, mit durch die Pornografie verstärkt, gibt es so einen Druck auf junge Frauen, auf also Frauen allgemein, aber vor allem natürlich auch junge Frauen, mit sich mehr oder weniger alles machen zu lassen. Was in der Pornografie. Zum Beispiel über Analsex spricht man ja eigentlich nie. Pornos gaukeln vor, dass das Normalste der Welt ist, dass das alle machen, dass es Frauen wahnsinnig toll finden. Realität ist, Die meisten Frauen macht es unglaubliche Schmerzen. Es, ähm, man müsste ja all diese Darmreinigungen vormachen, das wissen, das sieht man in Pornos nicht, das weiß man nicht. Das heißt, es gibt unglaublich viele ähm, Entzündungen. Also mhm. Blasenentzündung und, 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 die nehmen ja rasant zu, weil man über diese Themen nicht spricht. Und also ich habe einen Dokumentarfilm gemacht ähm, über Jugendliche und Internetpornografie. Mhm. Und die jungen Mädchen haben gesagt, oft beim ersten oder zweiten Mal sagt der Junge ja, aber wir müssen analsex machen. Und sie sagt ja, aber ich, ich möchte das gar nicht oder das interessiert mich gar nicht. Und dann heißt es auch, ja, das machen alle. Das sieht man ja im Internet, das machen alle. Ich glaube, es ist so. Es braucht eine Überwindung, über diese Themen zu sprechen, aber es ist extrem wichtig. Vor allem junge Frauen, auch junge Männer, die diesen Druck ausgesetzt sind, sie müssen einen riesen Penis haben, sie müssen immer können, sie müssen alles wissen. So. Aber vor allem eben junge Frauen, die das Gefühl haben, ich muss alles machen, weil man das so macht. Es braucht ein offenes Gespräch und, und eine Ermutigung zum Sagen, du musst überhaupt nicht gut ist was dir gut tut und was du vielleicht mit deinem Partner rausfindet, das euch beiden gefällt. Es gibt keinen Maßstab von das muss man
0: und das muss so sein. und. Ich denke gerade, das spielt auch so ein bisschen wieder, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, dass ich auf der einen Seite so eine große Motivation und Bereitschaft fühle und denke so, ja, irgendwie auch darüber zu sprechen und gleichzeitig auch trotzdem so ein, also wie sprechen wir darüber? Ne? Also so auch diesen eigenen Prozess gleichzeitig zu spüren, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja dein Film auch ganz klar auch für die Männer, weil du ja gerade angedeutet hast, dass auch die männliche Sexualität, dass auch da echt ganz viel Druck herrscht und ganz viel das muss und das wird erwartet. Was würdest du dir sagen, was zum Schluss des Films oder in meinem Film wird gesagt, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, was würdest du sagen, was ist, was ist unsere gemeinsame Aufgabe? Ich glaube wirklich, das
1: Allerwichtigste ist die Kommunikation. Ohne Kommunikation denke ich, kann Sexualität nicht wirklich funktionieren. Und Kommunikation, klar, es muss nicht immer alles verbalisiert werden, aber wäre natürlich so einfach. Also wenn man es verbalisiert, dann kann man auch wirklich herausfinden, ja. sprechen wir vom Gleichen oder nicht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich für Männer war interessant auch, nach dem Film sind ab und zu Männer gekommen, haben gesagt, wie wichtig für sie der Film war, dass sie viel mehr verstehen, wie es Frauen wirklich geht, dass sie sich ermutigt finden, Frauen zu unterstützen. Aber es hat zum Beispiel auch Männer gegeben, die haben gesagt, unter Männern spricht man nie über Sexualität.
0: Okay, wow. Well,
1: yeah. Also es ist immer dieses Thema, wenn man spricht von angeben, ja, ich hatte so viele oder ja, gestern war wieder. Eben über... über den Druck oder die Unsicherheit oder ähm, vielleicht mal eine Sache, die nicht funktioniert, sprechen Männer eigentlich nie. Und ich glaube, dass wir enorm viel Druck und enorm viel ähm, Missverständnisse aus dem Weg räumen könnten in der Sexualität, wenn wir uns getrauen würden, offen miteinander zu sprechen. Also das ist für mich wirklich, ich glaube, das ist das A und O für, für eine
0: erfüllte Sexualität für beide. Ja, wow, großer Schritt, hört sich so leicht an. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich dann, oder ist es so, nehme ich mich voll mit ein, auch echt irgendwie nicht leicht, so einige Themen anzusprechen und darüber offen einfach auch zu sprechen.
1: Mhm. Ja. ja, weil, wir werden, du hast vorhin gesagt, eben von, von ähm, ähm, den älteren Generationen, wir wurden natürlich eigentlich die meisten von uns nicht so erzogen. Weil die, wie diese, ja, Sexualität ist oft eben mit. Charme verbunden und das Diskutieren darüber ist nicht so einfach und auch die, die, die Worte, die richtigen Worte zu finden. Ich war ähm, vor zwei Tagen in einer Schule, habe mit zwei Schulklassen diskutiert über den Film und zum Beispiel eine junge Frau, die war unglaublich engagiert, aber sie hat wirklich Word, Worte benutzt, die man wirklich kann sagen, das ist eigentlich die Vulgärsprache, Sie wollte aber eigentlich damit ähm, tolle, hat eigentlich tolle Statements gemacht, aber es hat dann einfach so sehr vulgär geklungen, weil sie diese Worte benutzt hat. Mhm. Ich glaube, es ist wir haben oft auch nicht, wissen nicht, welche Worte dafür benutzen oder das ist sowas, das man eigentlich lernen sollte und ich denke, ja, das ist etwas, das wir jetzt im Moment gerade machen, also eine ähm, versuchen, offen darüber zu diskutieren in der Öffentlichkeit. Und ähm, das andere ist dann auch im privaten Bereich sich das getraut. Ja.
0: Wie war die Resonanz der Schüler generell auf den Film? Oder wie so im, ja, über das Thema Sexualität zu sprechen mit dir? Wie hast du das erlebt?
1: Also ja, wie so das Gefühl ganz oft, eigentlich ist so ein Riesenbedürfnis da. Sei es im Schulbereich, aber auch bei den Erwachsenen über dieses Thema zu sprechen, aber es fehlen oft die Gelegenheiten oder eben oft dieser Rahmen. Und das ist natürlich. Eigentlich sehr dankbar, im Zusammenhang mit einem Film über diese Themen zu sprechen. Mhm. Weil das heißt, man muss es nicht auf die persönliche Ebene bringen. Man kann, mhm. aber man kann auch sehr, sehr generell darüber sprechen. Und ähm, ja, ich glaube eben, es besteht eine unglaubliche Unsicherheit. Es besteht ähm, sehr viel Unwissen, sehr viel ähm, Halbwissen, sehr viele Stereotypen, die uns gezeigt werden. Und ähm, also zum Beispiel die zwei Lehrpersonen, die dabei waren, haben mir nachher gesagt, sie seien so dankbar, dass für sie sei das schwieriger gewesen. Es gab, glaube ich, mal zwei Stunden Aufklärung insgesamt in diesen okay. ganzen drei oder vier Jahren in der Schule, die sie auch im Lehrplan hatten. Sie haben gesagt, für sie war das auch toll, dass sie die Jugendlichen in dem Sinn, in Sinn, diesem Kontext auch mal sehen konnten und die Jugendlichen da auch Sachen fragen konnten. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich... Ja, es ist eigentlich komisch, dass wir in unseren Gesellschaften, die ja so offen sein sollten und so tun wie, es gibt keine Tabus, eigentlich im Natürlichsten der Welt, das wirklich es das geht uns wirklich alle an, ja. oder 99,999 Prozent der, der Erwachsenen oder jungen Erwachsenen geht es an, dass wir da noch so eine, eine Hemmschwelle haben.
0: Das ist ja. Schade. ja, ja weil wir sie ja brechen oder du sie ja quasi durch den Film da das veränderst. Ja. Ähm, ich würde dich gerne nochmal fragen, in dem Film es eine Szene, erhebt eure Stimme. so Das wird so, ähm, und habe ich so richtig gespürt, so, dass ich so dachte, das äh, kenne ich auch von mir, so das Thema eigene Wut oder als Frau die eigene Kraft oder Aggression ein Stück weit auch rauszulassen, dass das auch so was ist wie diese so komische Glaubenssätze, die dann da waren, so, das gehört nicht dazu. Also was, was würdest du auch sagen, was kann uns Frauen helfen, auch in diese Kraft zu kommen? Und auch Wut ist ja irgendwie im positiven Sinne auch irgendwie was Lebensbejahendes eigentlich und auch eine Kraft, was...
1: Ja, sicher der Gedanke eben, dass wir, dass wir nicht immer um diese Anerkennung oder diese, ähm, dieses angenommen werden als gleichwertig kämpfen sollen, sondern dass wir das als selbstverständlich in uns spüren. Ich glaube, es ist ja oft die Angst, als, als junge Frau oder als Mädchen ähm, eben gütig zu sein oder mal zu sagen, was man denkt oder auch mal zu schreien oder so, mhm. denkt man, oh, was denken dann die anderen? Mhm. Weil, es, weil es uns aberzogen wurde eigentlich. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man Wut zeigt, dann ist es so, dass ähm, sicher auch Leute sehr irritiert darauf reagieren und einem das nachher vorgeworfen wird und ich glaube, mit dem muss man auch, mit dem muss man auch rechnen. Aber das heißt nicht, dass es vielleicht hat es auch etwas unglaublich befreiendes, mal zu sagen, zu sagen, nee, so nicht und das will ich nicht und das will ich so. Ähm ja, ich glaube, was, was das einzige, was dazu eigentlich helfen kann, ist diese eigenen Barrieren im Kopf auch abzubauen, dass man das eben nicht darf. Lustangst, dass man dann nicht mehr toll gefunden wird, beliebt wird oder weil das macht ja den Wert eines Menschen nichts aus, ob er mal wirklich die Meinung sagt oder nicht. Ich denke jetzt, wenn man, das ist nicht gerade das Thema der Wut, aber das Thema der Kommunikation, also wenn man in der Sexualität sich getraut zu sagen, was man möchte oder sagen wir jetzt auch im Berufsleben, also oft ist es ja auch so, dass ähm, sich Frauen nicht getraut zu fordern, zum Beispiel Lohnforderungen, sagen, ich bin das wert, ich habe gehört, mein männlicher Kollege verdient so viel, also will ich das auch, und das ist doch selbstverständlich, also dass wir uns das auch getrauen.
0: Mhm.
1: Weil das ist nichts anderes als
0: unser Recht auch dazu. Ja, und ich finde, genau dazu animiert der Film, würde ich sagen, wir trauen uns einfach und wir machen es einfach und probieren aus und gehen irgendwie raus aus der Komfortzone. Ja. Ähm, was mich noch total beschäftigt, ist so die Frage, und das würde ich, da würde ich, glaube ich, Männer und Frauen irgendwie in einen, äh, in einen Topf geben, ist so dieses, sich selber anzunehmen weil das, ähm, ist so mein Gefühl, dass ich so das Gefühl habe, dass ich mich frage, wieso, wieso ist das so, sich selber, die eigene Sexualität, die eigene Einstellung, die eigene Position, woher kommt das, was glaubst du, dieses, so ein Gefühl des anders sein -Wollens und was kann helfen?
1: Für mich ist wirklich so dieses, was ich so ein bisschen am Anfang gesagt habe, ähm, dass sich nicht annehmen hat, so viel mit dieser Wertung zu, zu tun. Also ich glaube schon dass es Frauen stärker trifft als Männer im Allgemeinen, sich nicht anzunehmen. Weil ähm, uns eben eigentlich immer wieder gesagt wird, ihr genügt nicht ganz. Ihr seid nicht genug intelligent, nicht genug schön, ähm, nicht genug genügend. Ihr genügt nicht. Und ähm, dass das natürlich sehr, sehr schwer macht, dann zu sagen, wow, ich befreie mich von all diesen was da rumschwört und sage, ich bin toll, ich bin perfekt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und viel, ich denke, auch wieder in diesem Bereich, wenn ähm, jetzt zum Beispiel ähm, über die Form der Vulva, der Vagina ähm, sprechen, was ja ein Riesenbereich ist im Moment, der nimmt ja die, die Operationen, die potenzieren sich ja, kann man sagen woher kommt das es ist auch zum Beispiel wieder die Pornografie wo die meisten Darstellerinnen ähm, die haben sich einer ähm, labien Labienoperation ähm, unterzogen damit sie mehr wie Mädchen aussehen und wenn man dann da so junge Frau sieht denkt man oh bei mir ist es anders das ist nicht richtig anstatt und da ist es wichtig eben dass irgendwie auch die Hilfestellung aus der Gesellschaft kommt, von den Eltern, von ähm, Freundinnen auch, die sagen, das ist bei mir genauso oder schau mal, jede, jede Vulva sieht anders aus. Mhm. Und das ist toll und das ist schön. Also ich glaube, eines ist sicher eben auch dieses Aufbrechen. Ich war zum Beispiel einmal an einer vorführung vor zwei Wochen mit einer mhm. Sexualpädagogin, ähm, glaube ich. Die hat allen Frauen als Ermutigung ein Spiegelchen mitgegeben geh nach Hause, schau es dir an, genauso wie es ist, ist es perfekt. Mhm. Wow. Also dieses, dieses Abwerfen von, von diesen Vorstellungen, eben dass zum Beispiel mit unserem Körper etwas nicht stimmt, mhm. aber es bra ja, dazu braucht es natürlich Selbstbewusstsein und es braucht ähm, Leute, die einem in dem Sinn auch den Mut machen. Oder eben, was du vorhin auch gesagt hast, ja, auch mit, mit Freundinnen über diese Themen sprechen, ja. sich trauen zu sprechen. Weil ich glaube eben, es, es, es kann einem nur besser gehen, wenn man über diese Themen spricht, ja. wenn man sich getraut. und dann merkt man, aha, die anderen haben auch diese Unsicherheiten oder die anderen haben auch diese Probleme. Dann wird es auch weniger zu meinem Problem, sondern dann sind
0: kommt auch mehr diese Gedanke, ah, das ist ein Problem von uns allen. Ja, und vor allem, wo du das gerade gesagt hast, einfach auch zu wissen, ne? du hast gerade gesagt, dass äh, ja ein Frau dann ein Spiel geschenkt wurde, zu wissen, wie sieht denn die eigene Wolfe aus, das gar nicht zu wissen. So, das, also erstmal der zweite Schritt ist ja zu sagen, also, jeder ist schön, so wie wir sind und gleichzeitig gar nicht zu wissen, wie sie sich eigentlich aus. So, das ist ja auch nochmal quasi der Schritt vorweg. Wie, also was für eine Paradoxie.
1: Ja, weil, weil wir eben zum Beispiel als Mädchen nicht dazu ermutigt werden, uns anzuschauen und, und zu sehen, wie das ist und wie es funktioniert und wo die Klitoris ist. Ich glaube, das, das war, man kann sagen, so in den 68er war das mal so eine, eine Welle, da war das ganz wichtig und da hat man das auch gemacht. Und ich glaube, das ist aber auch verloren gegangen, weil diese, diese Abgrenzung zwischen oben und unten, vor allem beim weiblichen Körper, glaube ich, das wird uns so stark mitgegeben. Auch so dieses eben, da unten, nein, und hier, nimm ihn an und einfach forsche ihn und finde heraus, wie es <lacht> funktioniert und wie es aussieht. Also ich glaube, das ist so, also ich finde das sehr toll im Moment, diese Bewegung auch von, von ähm, vielen Frauen, die andere Frauen auch dazu ermutigen
0: und sagen, lasst uns hinschauen. <lacht> ja, ja, absolut, ja und der Podcast ist auch für mich wie, wie ein Appell zu sagen, wie, also ins Reden zu kommen noch mehr ins Reden zu kommen einfach ja. ähm, was würdest du anderen Frauen empfehlen oder generell den Zuhörern empfehlen ähm, um in diese Kommunikation zu kommen was, was würdest du sagen, was könnten da Orte sein oder was wie könnte das aussehen, wenn die sagen, ja ich will ja irgendwie darüber sprechen aber ich weiß nicht wie und mit wem wie fange ich fang an und so
1: mir kommen gerade ganz viele Sachen ins Sinn. Also ich denke, gibt's wie eben. das Einfachste ist sicher, im eigenen Freundeskreis anzufangen. Weil ich glaube, wir haben alle beste Freundinnen oder eine gute Freundin und ähm, mit ihr anfangen zu sprechen. Eben das andere ist sicher, mal selber hinzuschauen und sich mhm. selber zu entdecken und selber herauszufinden, wie es um den eigenen Körper steht, was man gerne mag. Es gibt ganz viele Foren. Es gibt... Das Internet ist sicher einer dieser Bereiche, wo man sehr viel darüber erfahren kann, wo es eben Möglichkeiten zur Kommunikation gibt, zum Austausch gibt. Ja, ich glaube, es ist wirklich so... Auch persönlicher, freundschaftlicher im Umfeld, aber auch, auch im Größeren eben. Sei es über Filme, sei es über das Internet. Und ich glaube schon auch, es hat viel mit auf sich selbst zu hören, sich auch getrauen, sich selbst zuzuhören und ähm, in der Sexualität hinzuschauen. Weil ich glaube, ähm, als Frau oder wir als Frauen werden schon sehr dazu. Animiert irgendwo auch die Sexualität zu so außen zu leben. Alles, was mit unserem Körper zu tun hat, so ist so außen. So, mhm. eben, wie sehen wir aus? Ähm, gefällt es dem Mann? Ähm, mhm. Bin ich gut genug? Also, dieses Äußere, aber dass wir wirklich versuchen, auch auf uns selbst zu hören und, und, und zu spüren. So diese Offenheit auch sich selbst gegenüber. Mhm. Oh,
0: ja. Ja. ja, das ja. ist ein wichtiger Schritt. Ja nochmal eine große Inspiration und ähm, wirklich zu sagen, wenn ich dich nicht verstanden habe, zu überlegen, was ist in einem und gar nicht so in dieses nach außen gehen und zu den anderen und irgendwie was, was wünscht der Partner, sich dann dazu überlegen, was würde ich eigentlich selber und das auch wieder zu fühlen ein Stück weit. Ja. Genau. Und sich auch getrauen, das zu fühlen. Ähm, mir fällt dazu ein, es gibt ich komme aus, äh, aus dem Norden in Deutschland, aus Bremen, und da gibt es so Frauenkreise und da kam jetzt eine Situation, einer Frau, die ähm, einen Verlust erlitten hat und mit vielen anderen Frauen in diesem Kreis das geteilt hat. Also auch so sich Orte zu holen, wo wirklich deutlich wird, dass das miteinander zu teilen und auch Themen von Menschen, die vielleicht sich eigentlich gar nicht kennen oder ganz wenig kennen. Also auch wirklich zu gucken, wo kann ich das teilen und wo kann ich es vielleicht auch mit Menschen teilen, die ich eigentlich ähm, erstmal entfernt kenne. Ne?
1: Ja, das, das finde ich natürlich super. Also das ja. ist großartig, wenn es diese Möglichkeit gibt. Eben diese ähm, Sexualpädagogin hat auch gesagt, sie macht so Frauenkreise, wo ähm, Sie eben die Frauen auch ermutigt, sich auszutauschen, auch mit dem Spiegel, zum Beispiel in der Sexualität, sich anzuschauen, getraut, Worte zu finden für Sachen. Das ist natürlich ein unglaublich tolles, eine tolle Möglichkeit. Und da gibt es sehr viele, denke ich, Begegnungsorte und auch eben für Frauen
0: gibt es Seminare, es gibt Wochenenden. Was würdest du noch sagen für die Zuhörer, für die männlichen Zuhörer? Was würdest du denen raten? Weil vielleicht sind die auch unsicher und denken, ja, sie würden gerne irgendwie mehr auf ihre Freundin eingehen oder generell wünschen sich da irgendwie und sind vielleicht auch unsicher und wissen nicht genau wie und ähm, wollen es auch kommunizieren. Was würdest du denen als Inspiration an die Hand geben, dass sie auch in ihre Sprache kommen und auch ehrlich teilen, was sie beschäftigt? So.
1: Also ich, es gibt ja wie immer zwei Ansätze. Der eine ist, ähm, dass man selber sich getraut, über die eigenen Unsicherheiten zu sprechen. Weil das das baut natürlich alle Barrieren ab. Also wenn ich als Mann mich getraut zu sagen, du, ich weiß nicht, hättest du es lieber so oder wäre es für dich besser so oder ähm, ich bin gar nicht sicher, ob dir das gefällt oder ähm, was würdest du dir wünschen? Also wenn man als Mann ja auch oder dass man sich als Mann vielleicht auch getraut zu sagen, du. Äh, ja, für mich ist es so nicht ganz gut, wollen wir mal das probieren. Also ich glaube, es ist wirklich diese, diese Möglichkeit nach Kommunikation zu suchen. Weil sobald man ähm, eigentlich diese Kommunikationsbarriere einmal ähm, durchbrochen hat, wird das wie ein Teil auch der eigenen Sexualität und ermöglicht einem, ähm, viel offener und viel unverkranter umzugehen. Weil ich glaube wirklich, für viele Männer ist der Druck unglaublich groß, diesen Stereotypen zu entsprechen. Also im Sinn von ähm, eben, ich muss immer können, ich muss immer alles wissen. Ähm, viele Männer sagen heute auch, ja das Wichtigste für mich ist, dass meine Partnerin Spaß hat, aber ich weiß oft gar nicht so, was ich überhaupt machen soll oder wie es für sie am besten ist. Und ähm, ich glaube ja, das Einfachste ist eigentlich zu fragen. Oder dann zu sagen, du wollen wir zusammen herausfinden, wie, wie es am besten ist.
0: Ja. Ja. Kann ja
1: auch ein Herantastend sein, aber ich glaube, so dieser Schritt zur Kommunikation und der halt nicht nur über ähm, wirklich nur fühlen geht und mal schauen, was geht am besten, sondern wirklich halt auch die Sachen ansprechen.
0: Mhm. Oh, ja. Ich denke, das
1: kann, das kann
0: unglaublich viel verändern. Ja, wow. Ich danke dir und vor allen Dingen ist es so, dass auch die Geschichten der fünf Frauen so Mut machen, zu sagen, wir haben alle eine Stimme, Männer oder Frauen, und wirklich in die Stimme zu kommen und sie auch zu nutzen und, und wenn es eine kleine Stimme ist, andere daran auch in ihre Stimme zu inspirieren. Was würdest du sagen, was würdest du ähm, abschließend, auch wenn das Thema, glaube ich, ich noch ganz lange mit dir weiterführen könnte, ähm, super spannend, was würdest du sagen, was ist dir so das Wichtigste, was würdest du gerne den Zuhörern oder Zuhörerinnen äh, so mitgeben, wenn du sagst, so das das ist nochmal so das, das, das ist dir echt wichtig.
1: Ja, also ich glaube schon, etwas ähm, vom Wichtigsten für mich ist, allen Männern und Frauen diesen Mut zu machen, ähm, die eigene Stimme zu finden, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, ähm, den anderen zuzuhören. Und was für mich schon auch ähm, in diesem Zusammenhang ein, ein wichtiger Aspekt ist, und das finde ich auch wirklich toll bei diesen Frauen, dass sie sagen, es muss ein Zusammenwirken zwischen Männern und Frauen geben. Mhm. Nur wenn wir uns als Team ansehen, als gleichberechtigte, ähm, gleichwertige Partnerinnen und Partner, dann können wir die Welt gemeinsam verändern. Und ich glaube, das ist ähm, eine Riesenchance für beide. Und das ist auch die Möglichkeit, wie ähm, Sexualität unverkrampfter, lustvoller, ähm, ein
0: größeres Vergnügen für, für beide werden kann. Ich danke dir sehr. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ähm, der Film, es bewegt mich immer noch sehr und wirklich, dass du dadurch uns erinnert hast und auch in den Phasen, wo du gesagt hast, da haben die Protagonistinnen dich erinnert, weiterzumachen, dass du weitergemacht hast und dass du quasi uns dieses Geschenk machst des Filmes quasi auch für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, weil das wirklich, also für mich zumindest, mich nochmal so sehr erinnert hat auf so eine konstruktive Weise die Stimme zu erheben, also jenseits von zu sagen, es ist alles blöd und es ist irgendwie, sondern wirklich zu sagen, okay, ja, wir betrauern das und gleichzeitig nutzen wir das und überlegen, wie wir weitergehen können miteinander, jenseits von Schuld. Von daher, ich danke dir sehr. und ähm, Herzlichen Dank dir. Es ja, ja. war ganz ja. toll, hier zu sprechen. Danke für die Einladung. Danke dir von Herzen. Danke.